0: el supremo de Estados Unidos decidirá sobre la inmunidad de Trump en el caso de la injerencia electoral. Juan Andrés Ruber, buenas noches. Hola
3: Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La Corte Suprema de ese país acepta decidir si el expresidente y aspirante a la reelección puede ser juzgado por injerencia electoral en las elecciones de 2020 o si goza de inmunidad. Este anuncio supone en la práctica un nuevo aplazamiento del juicio contra Donald Trump en Washington que inició estaba previsto para el 4 de marzo, pero que ya había sido aplazado. Hasta allí nos vamos. Corresponsal Juan Fierro.
4: Esta decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos influye notablemente en la carrera electoral por la presidencia. El hecho de que el Supremo haya decidido entrar a evaluar la decisión de un tribunal inferior que por unanimidad sentenció que el presidente Trump no tenía inmunidad por la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021, retrasa el juicio inicialmente previsto para el próximo mes y hace prácticamente imposible que el mismo se celebre antes del 5 de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales. El Supremo ha anunciado que escuchará los argumentos orales de este caso a finales de abril y no se espera que la sentencia esté lista hasta finales de junio. Muchos expertos judiciales coinciden en que un juicio al candidato Trump en el mes de septiembre tan cerca de las elecciones es prácticamente imposible.
3: El gobierno de Argentina ha prohibido el lenguaje inclusivo en la administración pública. Horas antes, el Ministerio de Defensa tomaba esta misma decisión. El texto publicado en el boletín oficial de ese país indica que se impondrá el uso correcto del idioma castellano. Todo ello porque, abro comillas, cualquier desviación o desnaturalización del idioma puede inducir a interpretar de forma errónea lo que se desee disponer u ordenar. Lo ha explicado Manuel Adorni, que es el portavoz
0: de presidencia en ese país, en Argentina. No se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y la evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. El lenguaje que contempla todos los sectores es, el, es la lengua castellana, es el español es Hay sectores
5: que no se sienten contemplados bueno, es un ejemplo. debate
0: que nosotros no vamos a participar porque consideramos que perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política
3: Con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado
3: En COPE te estamos contando la preocupación de los jóvenes a la hora de navegar por internet Cuatro de cada diez son conscientes y les inquieta por ejemplo el ser víctimas de estafas, timos ...o fraudes, además de la difusión de vídeos o fotos con contenido íntimo. Detalles, Carmen Lavallén.
6: Casi dos de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años admiten haber recibido fotos o vídeos sexuales... ...sin su consentimiento en el último año y el mismo porcentaje han bloqueado perfiles por insultos o acoso... Mensajes de odio, uso excesivo, impacto emocional o desinformación son junto a las estafas, que es lo que más les preocupa. Otro de los riesgos online de los que los jóvenes son conscientes. Sin embargo, y según el estudio de FAD Juventud, un tercio de ellos no habla con nadie sobre su actividad en Internet. En caso de dudas o problemas, dos de cada diez no piden ayuda. Y los que lo hacen recurren más a los amigos que a los padres. Alejandro Gómez es investigador de FAD Juventud.
3: El, el acompañamiento. Sí, es difícil, requiere compromiso, compromiso activo, requiere tiempo, porque hay que conocer lo que hacen los, los jóvenes, pero el ámbito familiar fundamentales.
6: Los autores de este estudio consideran ineficaz la prohibición del móvil antes de los 16 años y apuestan por el acompañamiento en casa y en el colegio para poder orientar a hijos y alumnos en el uso seguro de internet.
3: Tienes más información en nuestra página web en cope.es seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo
2: COPE, estar informado Los Moreno,
3: El Pulpo. Poniendo las calles. COPE,
2: estar informado.
0: Estar informado, entretenido y escuchado. Gracias por escuchar la radio de madrugada y gracias a Lucas Aguilar Sánchez que nos acaba de seguir. También lo ha hecho Noel Ibañez y otro ponedor más. Aquí está Marcos Pedales Martínez. Nos está escuchando y siguiendo desde ya en facebook.com. Barra poniendo las calles Claro, son las 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias Hasta las 4 de la mañana Vamos paso a paso, vamos hora a ahora eh, desgranándote los contenidos de este programa de radio Beatriz Calderón, ¿qué tenemos preparado para esta hora? Buenas noches
5: Muy buenas noches Pulpo Pues enseguida vamos a hablar con nuestra psicóloga de cabecera Sobre un tema que tristemente pues está de actualidad Y es que cuando ocurren tragedias, desgracias Cosas que uno no puede controlar Como lo que ha pasado en Valencia Los afectados arrastran luego secuelas físicas y psíquicas que pueden provocar cambios significativos en sus vidas. Por ejemplo, el insomnio a ver qué consejos nos da Macu para poder superar este tipo de crisis de shocks ¿no? que sufrimos además tendremos el mundial de poniendo las calles y con Mar Gómez vamos a hablar del florecimiento de los almendros, eh, un año más parece ser que se han adelantado pero nos va a contar bueno pues dónde podemos verlos y, y cosas interesantes sobre ello
0: uh -huh. genial, yo quiero recordar el teléfono de este estudio el 950 6006. si algún ponedor quiere entrar en directo y contarnos a qué se dedica, cómo está poniendo las calles a esta hora, el teléfono es gratuito y está Estaremos encantados de pasarte a Antena para conocerte un poquito mejor y de esa manera que consigas el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres dejarnos una nota de voz en el 662-942-605, lo puedes hacer. Ya sabes que el tema, el temazo del día hoy en Poniendo las Calles son las enfermedades raras. Y fíjate, Mariano, tenemos aquí un audio que lo ha dejado un ponedor en nuestro WhatsApp. Lo vamos a escuchar, hay que prestar atención eh, y es un tema bastante interesante en torno a lo que estamos hablando hoy como tema del día. Buenas noches Pulpo Muy Ponedores. Pues mira, hablando de enfermedades
7: raras eh, Yo nunca he tenido Ningún problema de salud Hasta que hace siete años Me empecé a poner muy malito Muy malito eh, Me tuvieron que operar del corazón Me hicieron 100.000 pruebas Hasta que me encontraron que tenía Lupus eritomatoso sistémico Es una enfermedad que no tiene cura Que te afecta A los órganos y bueno, con un tratamiento que estoy llevando y unas inyecciones y yendo al hospital cuatro o cinco veces al mes, pues lo voy llevando. Pero vamos, que la cosa no queda ahí. Mi hermana tiene fibromialgia, mi otra hermana también tiene fibromialgia y mi hermano siempre está malo y aún todavía no lo han detectado lo que tiene. Entonces, bueno, pues hay que tirar para adelante y luchar tirar para adelante y luchar Pero bueno, que es una cosa muy jodida A mí ya me han dicho tres operaciones Ahora con el tema del lupus eh, Se me han necrosado las caderas Me tienen que operar de las dos caderas Y nada, vamos a luchar, lo que digo Buenas
0: noches Pulpo, un saludo Muchísimas gracias por tu generosidad y por, por dejarnos este mensaje. A mí me, me, me parece fantástico que, no sé qué confianza hay que tener no con, con unas personas que están en un estudio de radio y que sabes que escucha mucha gente la radio a esta hora. Y que nos cuentes tu, tu realidad, ¿no? Yo, yo te agradezco muchísimo este mensaje y sobre todo que nos ponemos en tu situación. Es que vea, fíjate lo que está pasando este ponedor. ¿eh?
5: Claro, es que las enfermedades raras hay miles. Entonces, eh, un poco, casi siempre lo vemos que naces con ello y te das cuenta cuando naces. Pero lo que acaba de contar este ponedor. Es que nosotros podemos, cualquiera, podemos estar sufriendo una enfermedad rara que no da la cara hasta un determinado momento. Es cuando uh -huh. descubres Luego hay veces que dices, Jolín, yo llevaba cinco años achacoso por un montón de, 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 de cosas y al final me han descubierto que tenía esto y este era el motivo por el que me ponía malo muchas veces, por el que no me encontraba bien, por el que... Y, y son tantas, hay tres millones en España diagnosticados con enfermedades raras. Dicho así, deja de ser un poco enfermedad rara, ¿no? Eh, sí. Hay más gente de la que nos pudiéramos pensar uh -huh. Así que la investigación es clave uh -huh. Para que estas personas puedan tener calidad de vida
0: uh -huh. eh, Como dice un, un ponedor eh, Alfonso Milán, Millán Mara, Barahona eh, Dice dice Dios mío Es que no valoramos cuando estamos bien Nada, Y, y, nada. y es verdad que a veces nos quejamos por nimiedades Y nos damos cuenta ahora cuando tocamos estos temas Que mucha gente que nos escucha todos los días Joder, hay gente que está muy jodida Y que lo está pasando mal y, y que ahora cuando rascas un poquito y lanzas una pregunta, dicen Pulpo, pues mira, yo, yo te escucho todos los días, pero fíjate cómo estoy. Uh -huh. Gracias por acordarte de nosotros y de este sector de la población que, que lo está pasando mal. La salud es lo
5: más importante, Pulpo. Parece una frase hecha, pero uh -huh. cuando escuchas
0: estos casos te das cuenta de que tus problemas del día a día, algunos pueden ser importantes, pero pasa, todo pasa. Tremendo. Tengo aquí preparada una canción de Jarabe de Palo. Mm, Jarabe de Palo, eh, yo era amigo personal de, de, de Pau Donés. Mm, yo conocía cuando él se ponía a, a componer y cuando él se ponía a hacer grabaciones y yo me iba a Barcelona a ver cómo grababa y y, y cómo iba a darles diferentes tonos Yo tenía muy buen rollo con, con Pau Donés Nada más que tienes que meterte en mi, en mi Instagram Bucear un poco hacia atrás y verás la cantidad de fotos que tengo con él Cuando comenzaba eh, en la música Yo cuando escucho esta canción eh, Me acerco perfectamente a esas situaciones de las que hoy estamos hablando Este para mí es uno de los temas más importantes Musicalmente hablando de jarabe de palo Hoy día jarabe de palo desgraciadamente no está con nosotros por un cáncer un cáncer que se le complicó y mucho, se cogió muy a destiempo y no lo superó. Pero esta canción es muy potente. Escucha la letra y por favor, emocionate. Ya verás qué bonita. <risa>
1: Eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Cómo ganarse el cielo Cuando uno ama con toda el alma Y es que el cariño que te tengo no se paga con Ya no aún me da miedo, había sido sin dudarlo la más bella. Te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo. Había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. No me sonrojo si te digo que te quiero, si te digo
0: 3, 13, las 2 y 13 de la madrugada en las Islas Canarias gracias por estar con nosotros aportando y haciendo cositas aquí en la radio estamos hablando de las enfermedades raras de los mensajes que nos dejáis en facebook.com barra poniendo a las calles, las asignaciones presupuestarias, más investigación, estamos bien como estamos, de todas las asignaciones que hay, ¿a quién se la quitarías directamente? Vea, eh, mensajes muy interesantes como siempre. ¿eh?
5: Antonio que nos cuenta que los presupuestos no están bien administrados, sobran ministerios y políticos, el dinero que malgastan además debería invertirse no solo en investigación, sino también en matrículas eh, para las universidades que deberían ser gratis, ya que no todo el mundo se las puede permitir, aunque haya becas, pero no son suficientes. Y sobre enfermedades raras, os cuento, mi sobrina tiene anemia de Fanconi. Si habláramos de enfermedades raras, estaríamos toda toda la mañana porque son muchísimas eh, Blas Sánchez evidentemente no se administra bien fuera el dinero por ejemplo a partidos políticos, a sindicatos asociaciones y demás, creo que se deberían de sustentar con las cuotas de sus afiliados y punto eh, Podría, ta pondría también límite a a al número de asesores y si no se cambia por ejemplo el funcionamiento que tiene una de las cámaras, el Senado tal y como está, para lo que sirve en estos momentos yo la eliminaría Luego, os escucho. También Merche nos dice, yo les daría el dinero a los que de verdad están estudiando las enfermedades raras. Y el gobierno dirá que les dan dinero para investigaciones. Pero no me creo nada, pulpo. Si solamente se pelean por ver quién cobra más. ¿No veis a los alcaldes, que cada vez se suben más el sueldo? Sí. Dice, es tremendo, una vergüenza. El dinero que se tiene que dar para cosas importantes que pasan en España, no lo dan. Y en tonterías suyas, sí lo gastan. No voy a hablar más porque me caliento, nos uh -huh. cuenta.
0: Esta es la radio real, es la radio de, um, que hacemos en directo y que tocamos un tema y que la gente opina y que tenéis voz. Hay un mensaje muy interesante, el de Luz Mari Castro, y dice, muy buenas noches, Pulpo, mi nombre es Luz. Eh, me gustaría contaros, eh, Valentina es una niña de apenas dos años de los barrios, mi pueblo en Cádiz, ella tiene una enfermedad ultra rara, Siendo el primer caso en España y en el que se conocen menos de 30 casos en el mundo. Oye, es una polineuropatía hipomilianizante congénita tipo 3. Es una mutación muy, muy infrecuente en el gen CNTP-NAP1. Y dice que esta enfermedad no tiene tratamiento ni cura en la actualidad, pero que estamos recordando en el pueblo, en el campo de Gibraltar, y con donaciones de fuera para una investigación abierta en la Universidad Pablo de Olavide, en un, bueno, pues por un equipo de investigaciones liderado por José Antonio Sánchez Alcaraz, que cuesta 50.000 euros anuales. Ya se ha procedido al primer pago. Dice Pulpo, la investigación salva vidas. Dice, podéis encontrar mucha más información en torno a Valentina y a sus papis en Instagram. La cuenta es el Camino de Valentina 29, arroba el Camino de Valentina 29. Y nos da las gracias por... Bueno, nos pide por favor que, que, que seamos su voz esta noche Pues eh, ni nos tienes que dar las gracias, Luz Ni nos tienes que suplicar que, que te demos voz la voz está dada, os doy las herramientas, eh, nosotros lo que hacemos es replicar los mensajes que nos dais y lo que queremos es que se sepa que esto está sucediendo, que hay gente que está sufriendo y que estáis pidiendo más investigación y, y yo me uno a ese carro y, y lo que quiero es que utilicéis las herramientas que os que pongo a vuestra disposición porque COPE me lo permite. Entonces yo quiero que estos mensajes que dejáis en facebook.com barra poniendo las calles Que los lean muchas personas y de esa manera que podamos seguir ayudando a la gente Que eso es, esa es la finalidad de todo esto, poder ayudar a la gente Y más a los que lo están pasando mal, que ya no solamente son los enfermos Sino también son sus familiares Así que gracias Luz Mari Castro por este mensaje que nos has dejado Que procedo inmediatamente a darle a Me Gusta y que te doy las gracias por formar parte de este equipo de, de oyentes que tiene este programa de radio. Ahora son las 3.18, las 2.18 en Canarias. Y claro, después de la tragedia acontecida en Valencia, pues es verdad que, que muchas personas pues han expresado su absoluta empatía y también humanidad hacia los afectados. Que además de vivir con angustia y con miedo a la situación... Pues es verdad que también se sienten arropados y llenos de cariño incluso de personas que no conocen. Eso es maravilloso, eso, eso es un, una bola que va creciendo de solidaridad, de cariño, de, de afecto y eso es muy importante para la gente que lo está pasando mal. Así que yo de verdad doy las gracias porque sea así la población, me encanta. Y además, eh, claro, una de las cosas que más se repite entre los testimonios de las víctimas de Valencia es que aún habiendo pasado ya varios días, pues como que siguen teniendo ansiedad, hay gente que está con miedos. El otro día un ponedor nos decía, Pulpo, yo es que yo tenía una vivienda allí y ahora escucho la radio y tengo palpitaciones, estoy con insomnio. Bueno, lo escuchasteis el otro día, entró en directo ese, ese ponedor. Bueno, ya sabemos que el insomnio es una de las cosas más incapacitantes que podemos tener. ¿Cuántos ponedores que me estáis escuchando ahora lo estáis haciendo por, por tener insomnio, por meteros en la cama y no, no conciliar el sueño? Eso es algo bastante jorobado, lo, lo entiendo perfectamente. Bueno, sabemos que el insomnio yo creo que es algo bastante duro. Bueno, pues eh, produce además agotamiento físico y mental y nos impide estar al 100% para que, bueno, nos tengamos que enfrentar correctamente a las dificultades que nos sobreviven a, a diario Y yo creo que por eso Hoy, eh, Macu, hay que, hay que dedicarle Un espacio a la, a la dificultad para dormir Porque Comprender lo que es el insomnio Es el primer paso para tratar de mejorarlo Con lo cual, Ponedor, si tienes así dificultad En el sueño, es importante que, que Escuches esto, que, que nuestra experta Psicóloga, Macu Gortázar Ibáñez De la Cadiniere, nos va a contar En este momento, así que Macu Muy buenas noches, tres y veinte 2 y 20 En Canarias, bienvenida una madrugada más a poniendo las calles.
8: Hola pulpo, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, eh, Macu. Después de la introducción que creo que yo creo que ha quedado bastante claro, ¿por qué tenemos insomnio? La gente ¿por qué no duerme? ¿Qué es exactamente el insomnio?
8: Bueno, pues el insomnio, efectivamente, pues es esa dificultad para, para dormir eh, y que bueno que puede estar dependiendo un poco de la fase del sueño eh, en la que la persona se encuentre, pues la dificultad va a ser en un, en un momento del ciclo o en otro, pero al final no deja de ser la dificultad para dormir. Eh, entonces, al final, bueno, pues eh, el por qué al final tenemos insomnio, pues puede ser por muchas causas, ¿no? Hay causas físicas, hay causas biológicas, que tienen que ver pues con un tema más de regulación eh, hormonal, en, en muchos de los casos, o bueno, por, por diferentes cosas, ¿no?, que tienen a, a lo mejor que ver pues con hay mucha gente que tiene eh, problemas, eh, por ejemplo, de estómago, tiene dolores de cabeza y demás que eso hacen eh, que también eh, exista insomnio asociado. Pero en la mayoría de los casos el insomnio suele ir correlacionado fundamentalmente pues con temas más eh, psicológicos, más emocionales, ¿no? Pues con preocupaciones, con temas eh, que quizás no están resueltos, eh, con cosas que igual pues, eh, bueno, que tenemos por ahí en la mente y pues que a veces no le hemos encontrado solución y le damos vueltas por la noche, ¿no? Al final la inactividad eh, nos lleva pues a estar eso en momentos del, de la noche más, pues, más preocupados de lo que quizás estaríamos durante el día porque por la noche precisamente tenemos más más tiempo, ¿no? Y también se ha visto que ahí eh, el insomnio también está correlacionado con la edad, se suele correlacionar también cuando somos más mayores, eh, pues de hecho pues eh, muchas de las personas pues, eh, pues que entran eh, a partir de los 60, 65 años empiezan a tener problemas también pues para conciliar o para mantener el sueño.
0: Sí que me gustaría saber que nos contaras a los ponedores. Claro, hay que ponerse en la piel de la gente que nos está escuchando ahora mismo, que, que, que no está durmiendo precisamente por eso, ¿no? Porque, porque se siente así como nos estás describiendo. Pero sí que me gustaría saber cuáles son los síntomas que, que, que le caracterizan. Lo digo más que nada para que, para que sepamos distinguir entre una mala noche o incluso varias malas noches y el insomnio como tal.
9: Uh -huh.
8: Pues mira, generalmente el insomnio viene precisamente de una mala noche, seguida de otra mala noche y seguida de otra mala noche, ¿no? Y entonces al final, bueno, pues cuando ese patrón se repite durante durante bastante tiempo, cuando hablamos de que por lo menos estamos eh, pues un mes con un patrón relativamente similar y bastante estable, podemos hablar ya de, pues, de que existe insomnio, ¿no? Como tal. Entonces al final, nosotros, ¿qué, qué es lo que vemos desde fuera? Bueno, pues personas que generalmente eh, pues tienen dificultades para o conciliar o para mantenerse dormidos durante varias horas, durante la noche, que más o menos se suelen despertar a la misma hora o suelen quedarse dormidos más o menos a la misma hora, eh, que al final lo, lo que la consecuencia que nosotros vemos no es, es ese cansancio extremo, pero sobre todo lo fundamental es eso, ¿no? que ese tipo de patrón se mantiene durante muchas noches y al final lo que acaba generando es Mucha ansiedad por volverte a dormir, para, o sea, por volver a, a que llegue de nuevo la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya sabemos lo que nos espera, sabemos o que nos vamos a, a, a despertar demasiado temprano o que nos va a costar muchísimo dormir... Pues lo que nos sucede es que al final acabamos anticipando la noche y entonces al final eso acaba convirtiéndose en una especie de bola, de, bueno, de, de círculo vicioso del que nos cuesta mucho salir precisamente porque no dormimos. ¿no? Entonces al final bueno pues vemos esa ansiedad anticipatoria, esa, esa irascibilidad ¿no? que también conlleva cuando no, cuando no dormimos, también vemos falta de concentración también empezamos a ver pues eso, ¿no? Que tenemos un cansancio, una debilidad, a veces incluso pues nos tiemblan las manos, estamos como más mareados, más débiles y eso al final también impacta en otras cosas, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, el insomnio lo que hace es que les, les eh, genera muchísima ansiedad por comer, por ejemplo, entonces cuando hay gente que eh, no duerme pues come y entonces eso al final hace pues que aumentes de peso que te encuentres peor o al final al contrario gente que al final cuando está tan cansada lo que hace también es que deja de comer entonces ves a personas también mucho más delgadas más decaídas con peor cara no y entonces al final eso pues eso es una, un círculo vicioso que nos cuesta romper no
0: uh -huh, es verdad es que además esto que nos estás contando Macu eh, son consecuencias a corto plazo pero claro y a largo plazo qué, qué nos puede ocurrir
8: bueno, lo que vemos a largo plazo pues eh, suele ser pues, eh, pues eso no personas eh, que están pues, más irascibles, que están eh, más nerviosas, que incluso cambian sus pautas eh, de vida eh, focalizándose mucho en la noche. ¿no? Pues oye, pues, si yo sé que me va a costar dormir, pues de repente ves a personas y dicen, mira, yo ya por la noche no salgo porque eso hace encima que esté peor, porque si me cuesta mucho dormir, pues prefiero acostarme antes... O al contrario, ¿no? Personas que acaban teniendo eh, un comportamiento con respecto a la noche, pues muy complicado, ¿no? Gente que igual dice, y si total no voy a dormir, pues se quedan hasta muy tarde sí. leyendo o viendo la televisión o lo que decíamos, ¿no? Acaban eh, teniendo pautas de alimentación también pues poco sanas, ¿no? O poco adecuadas para poder intentar dormir mejor. Mm. Eh, vemos al final gente, pues eso, ¿no? Con, con la capacidad de concentración bastante mermada, con un humor bastante... Eh, cambiante, no, incluso pues eso, no, Que están más irascibles o incluso más tristes Y entonces eso al final Hace que, que muchos de los casos Condicione gravemente su vida ¿no? uh
0: -huh. Y además a, además, Macu eh, No sé si realmente lo hay o no lo hay Pero sí que me gustaría que se lo contases A, a toda la audiencia y ya de paso yo me lo aprendo eh, Si existe diferentes tipos De insomnio, claro eh, En ese caso, ¿de qué depende que tengamos Un tipo de insomnio, uno u otro? Cu cuéntanos
8: Sí, o sea, al final el, los tipos de insomnio van más asociados eh, al, al momento del ciclo del sueño en el que nos pille, ¿no? Hay personas que les cuesta mucho conciliar el sueño, o sea, lo que quiere decir es que se meten en la cama y empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas, y lo mismo son las 2, 3 de la mañana y siguen sin poderse dormir. Y personas que, por el contrario, son capaces de quedarse dormidas con cierta facilidad, pero que de repente a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Eh, se, se despiertan y dicen, pues es que tengo los ojos como platos, no consigo volverme a dormir otra vez, ¿no? Y también hay personas eh, que, que precisamente lo que les sucede es que tienen muchos micro despertares por la noche y les cuesta mucho enlazar un sueño con el otro, ¿no? Entonces, en función de la fase del sueño, la que pillen, porque al final, bueno, pues el, la, el sueño lleva muchas fases, ¿no? Pero un poco para simplificar, digamos que tendríamos una fase que es más de sueño profundo, una fase de sueño REM, y una fase pues de, de más de vigilia, en el que es mucho más fácil despertarnos, ¿no? Entonces, en función del momento de la noche, hay personas pues que que, que bueno pues que tienen esa dificultad para poderse dormir o para poder mantener el sueño en función de, de ese momento, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, que, que generalmente suele ser un patrón bastante similar, o sea, el que le cuesta dormir suele tener ese tipo de insomnio prácticamente siempre, ¿no? mientras que el que generalmente se despierta pues suele ser un patrón que también se repite. ¿no? Sí que hay casos de personas que pueden ir moviéndose entre un tipo de insomnio y otro, pero lo habitual es que seamos digamos, un poco fieles a una, una forma de despertarse frente a otra.
0: Uh -huh. eh, Macu, por ejemplo, de, dependiendo del tipo de insomnio, eh, ¿las consecuencias varían o, o esto no, no tiene nada que ver?
8: Bueno, lo que pasa es que, que eh, al final las consecuencias son muy similares porque al final lo que tenemos son personas pues muy cansadas, muy hartas de estar eh, teniendo insomnio cada noche, con lo cual al final bueno pues están pues eso van eh, y entonces al final lo que acabamos es eh, acondicionando nuestros hábitos de vida eh, al tipo de, de noche que vamos teniendo, ¿no? Entonces si tenemos personas que tienen insomnio de inicio, o sea lo que quiere decir que les cuesta mucho dormir lo que, lo que acaba sucediendo es, pues que son personas que acaban, pues eso, acostándose muy tarde, viendo la televisión hasta muy tarde, o leyendo, o bueno, haciendo o se ponen de repente a coser, o bueno, diferentes actividades, ¿no?, precisamente porque les cuesta mucho conciliar el sueño. ¿Qué es lo que acaba sucediendo? Que se acaban acostando todavía más tarde, porque al final, bueno, pues acaban acondicionando ese comportamiento a la, a la dificultad que tienen, ¿no? La gente que se suele despertar antes, pues precisamente, ¿qué es lo que sucede? Pues un poco lo mismo, ¿no? Oye, pues si me despierto a las 4 o 5 de la mañana, eh, hay mucha gente que al principio da muchísimas vueltas en la cama, lo que hace que se desesperen más todavía, porque están intentando que sea volvés a dormir y volvés a dormir y no se duermen y entonces al final lo que acaban haciendo es eso, ¿no? Pues se, se levantan muy pronto, a veces incluso hay gente que se pone a hacer ejercicio, que sí, se pone sí. a trabajar, que se pone... Entonces al final el problema es que, bueno, pues que se acaba convirtiendo en una pescadilla que se muerde la cola, precisamente intentando salir de, de ese insomnio a través de la resignación, ¿no? Si no voy a dormir, pues me pongo a hacer otras cosas con mi tiempo, ¿no? Lo que hace uh -huh. es que a veces, pues eso conlleve que estemos todavía más agotados. Uh
0: -huh. Eh, Macu, también otra cosa importante es que estoy estoy whatsappeándome con Miento, estoy respondiéndome mensajes con Noelia Echagüe Rodríguez, que me parece que tiene una historia súper potente y que enseguida la voy a dar a, a conocer. Eh, pero, Macu, me, me di cuenta que después de este análisis que nos acabas de hacer, yo creo que nos queda conocer lo que se puede hacer para combatir el insomnio. Mucha gente te lo va a agradecer, ¿eh, Macu?
8: Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es eh, ponernos en manos de un profesional... Yo diría que lo que tendremos que intentar, en primer lugar, es descartar algo biológico, algo físico, porque en algunas ocasiones sucede esto. Eh, en algunas ocasiones cuando vamos al médico y nos hacemos un estudio de sueño podemos pues, ver desde que podamos tener algún tipo de apnea ¿no? eh, que tiene que ver pues, con un problema respiratorio ¿no? y de repente pues igual eso está haciendo pues que nos despertemos ¿no? y que nos esté costando eh, volver a conciliar el sueño. En algunos casos tiene que ver a lo mejor con algo de corazón cuando de repente el corazón bombea sangre muy rápido pues eso hace también a veces que nos, que nos, que nos despertemos. Otras veces tiene que ver a lo mejor con otro tipo de problemas, pues más de estómago, más de, de, bueno, de, de circulación en algunos de los casos que hacen, bueno, pues que nos, que nos despertemos. En otros casos, a veces tiene que ver también con cómo metabolizamos algunas de las hormonas. Por ejemplo, la vitamina D, las personas con falta de vitamina D también se ha visto que, bueno, pues que en muchos de los casos se despiertan antes, ¿no? Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es descartar que exista algo físico que podamos en un momento dado pues eh, arreglar a través de, pues, de medicación o de un cambio de hábitos o lo que sea, que eso pueda ayudar a que podamos empezar a dormir un poquito mejor. Y otras veces, cuando el problema tiene que ver más con algo emocional pues está bien identificarlo para saber ponerle solución y a partir de aquí importante pues eh, cuidar nuestros eh, hábitos de higiene de sueño lo que quiere decir oye pues pues cosas tan sencillas o tan simples. Como, oye, pues separar espacios, ¿no? Si yo, oye, pues la habitación y mi cama es para dormir. Con lo cual, oye, pues si yo eh, me pongo a leer, me pongo a ver la televisión, me pongo a hacer algo que no sea dormir, preferible que lo haga fuera de la cama. no o sea, pues oye, pues voy a leer en el sofá y cuando ya empecé a ver que tengo sueño, me voy a la cama. Claro. Si me despierto por la noche, lo mismo. Cualquier tipo de actividad que no sea dormir, la hago en otra habitación diferente. En la medida de lo posible, pues cuidar eh, que el espacio sea agradable, que tenga una temperatura adecuada que tenga un nivel de luz también adecuado, que no haya bueno pues eh, cosas que estimulen ¿no? a la hora de, de irnos a, a dormir en la medida de lo posible bueno pues in, ver detectar oye pues si sí, estamos cenando mucho o poco no para lo que quizás a lo mejor nuestro cuerpo necesita y que nos pueda ayudar también a dormir, uh -huh. tomar algo caliente antes de ir a dormir a veces también ayuda hay personas a las que les ayuda a dormir con tapones. ¿Por qué? Porque a veces incluso nuestro propio ritmo corporal, o sea, el propio cuando nos tapamos los oídos, somos capaces incluso a veces de detectar nuestro propio, propio latido del corazón o propio ritmo, eh, nuestro propio ritmo, nuestro propio, digamos, riego sanguíneo. Y esto hay muchas personas a las que les ayuda a dormir. Que esto al final, pues, no deja de ser eh, biofeedback, ¿no? Que al final es bueno, pues, escuchar nuestro propio interior, ¿no? Y eso nos muchas veces nos, nos calma. Bueno, son pequeñas cosas que podemos ir haciendo para sentirnos mejor.
0: Uh -huh. eh, Macu, otra cosa importante que, que quiero que toquemos aquí en Poniendo las Calles, porque le puede venir muy bien a, a muchos ponedores que ahora mismo nos están escuchando, eh, el tema de la medicación para dormir. ¿Tú cómo ves ese tema?
8: Bueno, yo creo que las medicaciones en cualquier proceso eh, son útiles siempre y cuando, bueno, pues eh, sepamos para qué las vamos a utilizar, ¿no? O sea, si tenemos una persona que lleva meses sin dormir, que efectivamente ya pues el cansancio está teniendo unas secuelas importantes, bueno, pues no pasa nada, pongamos una medicación que ayude a esa persona pues a arrancar y a estar un pelín más des des descansada, ¿no? Sin embargo, lo que suele suceder es que a veces las personas, bueno, pues eh, tienden a a engancharse a la medicación y a veces eso no soluciona el, los problemas que pueda haber debajo. ¿no? Entonces, al final, sobre todo, muchas personas mayores acaban en, pues eso no, enganchadas a la medicación con tal de dormirse qué es lo que sucede muchas veces el cuerpo se hace resistente a ese tipo de medicación o lo que es peor si un día se nos olvida no la tenemos o lo que sea pues el efecto rebote es enorme no entonces pues nos vamos nos auto eh, gestionamos o nos sugestionamos no precisamente cuando no tenemos la medicación y ya sí que somos absolutamente incapaces de dormir eh, sin esa ayuda no con lo cual en un momento puntual bien pero que no sea la solución, que enseguida seamos capaces, oye, pues, de buscar otro tipo de recursos para intentar pues, poderlo solucionar, ¿no? Uh
0: -huh. Pues Maco, de verdad, yo te doy las gracias todo lo que sea bueno para la audiencia, yo te lo agradezco un montón. Yo espero que, que hayas ayudado bueno, pues a, a todos aquellos ponedores que, que lo padecen, que, que tienen insomnio, que no concilian el sueño y que, oye, nos escuchan por ese motivo pero lo digo una y mil veces yo prefiero que la gente esté descansando de manera normal y que no nos escuchen a que la gente nos escuche porque tiene problemas de, de sueño que luego va uno arrastrado durante todo el día a mí me ha pasado durante un montón de años Macu, no te quito más tiempo, son las 3.35 las 2.35 en Canarias te juro, Macu, ya sabes que es un placer como, como siempre cuando apareces por aquí muchísimas gracias por una semana más pues muchas
10: gracias a vosotros
0: Gracias, Macu. Ahora Carly Simon, si es que aquí estos son regalos musicales, regalos de historias. <música> Tanto esta mujer, por Dios Carly Simon, por favor, como me gusta Esta mujer, coming around again Una canción maravillosa Que estamos escuchando en la cadena COPE Gracias por estar con nosotros en este día Que estamos conociendo La realidad de muchísimos ponedores Por ejemplo, yo quiero mandar un abrazo muy fuerte A Alexandra Rufangel García Nos está escuchando Ella trabaja en el hospital La Moraleja Sanitas Y Alexandra Rufangel sabe perfectamente pues todo, todo lo que sucede en torno a la gente que lo está pasando mal. Así que Alexandra Rufiangel, perdón, Rufiangel, que nos está escuchando, pues yo a Alexandra le doy las gracias por seguirnos en Facebook, porque lo acaba de hacer, y esto nos ayuda un montón, y también por, oye, por, por ayudar a tanta gente desde los hospitales. Vea, enfermedades raras, los ponedores manifestándose, expresándose. Enseguida vamos a hablar con Noelia. Eh, que Noelia está pasando por una situación bastante compleja y voy a estar encantado, Noelia, de, de darte tranquilidad y sobre todo de, de ayudarte a, pues a contar tu testimonio, que es un testimonio de muchísima fuerza, de una vida bastante complicada, de mucho miedo. Pero Noelia, lo que siempre digo, aquí te vamos a ayudar y lo que queremos es que, que la gente lo sepa para ver de qué modo se pueden buscar soluciones. ¿Qué están contando los ponedores, vea Vaya programa, ¿eh? Sí,
5: Francisco. Javier nos cuenta pues que su madre tiene paraplexia espástica. Uh -huh. Dice, eso es una enfermedad rara, degenerativa, que hace que los músculos no te funcionen. Afecta también al sistema neuronal eh, y, bueno, pues para que os hagáis una idea, mi madre se cae en casa eh, una media de una o dos veces al mes y no puede salir a la calle si no va agarrada a alguien, así que ahora mismo... Esa es la, la situación... También eh, nos ha escrito Valeriano para contarnos que se invierte poco o casi nada y que lo que haría Pulpo es quitar las pagas vitalicias.
0: Mm, muy bien, bueno, eso le está sucediendo a muchísimas personas. Están diciéndonos lo mismo, es verdad, lo de las pagas vitalicias y sobre todo qué tipo de paguitas. Bueno, a las 3.38, las 2.38 en Canarias, lo que hay que hacer ahora es que, bueno, aunque todavía no ha llegado a España de manera oficial eh, la primavera, pues hay que decir que en la naturaleza ya se puede observar ciertas señales de que se avecina la de las flores y hay ya fotografías que se ven visualmente con los ojos que son maravillosas ya estamos observando pues, pues unas flores en los árboles y, y es muy bonito bueno pues uno de los síntomas más llamativos y espectaculares es la floración de los almendros, hoy por ejemplo vamos a conocer más sobre ellos y los lugares donde poder disfrutar de este estado natural y como siempre nos acompaña Mar Gómez que ya es física, es meteoróloga del tiempo.es pues a Mar le doy las buenas noches, la bienvenida y le quiero preguntar Mar, sobre todo que nos cuentes eh, cuándo florecen los almendros y sobre todo cuánto tiempo dura su floración.
10: Pues el almendro es un árbol cuya floración depende de la temperatura, del frío uh -huh. y de las horas de luz que haya recibido cada ejemplar. En función de estas variables suele florecer entre mediados de febrero y hasta marzo, o sea que nos encontramos en plena época. En España la fecha de la floración del almendro también está condicionada por el entorno geográfico en el que están de esta manera, los almendros que están a menor altitud y en zonas más meridionales suelen florecer antes que el resto de almendros. Por eso a veces vemos que en algunas zonas ha empezado un poquito antes esta floración. El periodo de mayor esplendor de la floración de los almendros es bastante efímero. Su duración es de solo entre 5 a 12 días. Así que hay que aprovechar los días en los que los veamos floritos para poder disfrutar de algunas rutas. Este periodo depende también de las condiciones meteorológicas que se registren durante los días previos y los días posteriores a la salida de la flor. Así que depende de la región y depende de esas características atmosféricas. Podemos ver cómo a veces los almendros lo que tienen un poquito antes o un poquito después. Pero ahora ya empezamos a ver que están por todos los lados y podemos disfrutar de
0: ellos. Porque, Marco, ¿cu ¿cuáles son los mejores? meses para ver los almendros en flor?
10: Pues la verdad, Pulvo, es que la mejor época del año para ver los almendros en flor son los meses de febrero y marzo, como os decía es en esta época cuando tenemos que disfrutar de ellos. Hay que tener en cuenta, como comentaba antes, que esas condiciones meteorológicas pues son muy fundamentales, porque si tenemos unas temperaturas elevadas, unos inviernos suaves, esa floración puede adelantarse a principios del mes de febrero. Algunos años incluso hemos visto almendros en flor a finales de enero. Depende mucho de esas temperaturas, también depende de las precipitaciones, de que reciban agua nuestros árboles, pero sobre todo esos inviernos suaves y ese invierno como habéis visto y habéis comprobado en vuestras sí. carnes, pues ha sido suave y ya hemos empezado a ver algunos almendros un poquito antes incluso de la época que os comento. Ahora mismo ya están en flor en muchos lugares, así que podemos empezar a disfrutarlo pues con unas buenas rutas y unos buenos eh, caminos y caminatas a través de ellos, porque son espectaculares.
0: Uh -huh. Bueno, ahora que nombra la, las rutas y las mejores rutas, eh, cu cuéntanos, por ejemplo, para ver los almendros en flor, ¿cuáles son para ti, mar la, las mejores rutas?
10: Pues la verdad es que la floración de los almendros supone una explosión de colores blancos y rosados que tiñen los campos de cientos de comarcas. En muchos puntos de España el número de almendros es tan elevado que la aparición de las flores deja unos paisajes únicos y momentáneos que solo pueden verse en un corto periodo de tiempo. Alrededor de este fenómeno existen numerosas rutas de los almendros en flor a lo largo de todo el país. De este modo, los pueblos del Valle de Reyeu, Alcalí o el Valle del Guadalés, todos ellos de la provincia de Alicante, conforman una de las rutas de los almendros más conocidas y populares de España. Otra de las rutas de almendros más populares son las rutas que se pueden realizar en Tenerife. En reclamo turístico se pueden realizar desde enero hasta marzo en el entorno de los municipios, por ejemplo, de Santiago del Teide, Calvario de los Baldíos y Arguayo. En el caso de Andalucía, pues tenemos una de las zonas más conocidas como la comarca de Casa Verdeja, un entorno único situado al norte de la provincia de Málaga y, por supuesto, el Valle del Jerte, uno de los más famosos situado en Cáceres. Pero vamos punto por punto, a detallar algunas de estas rutas, quizás las más desconocidas para muchos, voy a resaltar algunas donde podemos aprovechar, por ejemplo, los almendros en flora en Canarias. Uno de los principales lugares de los que se puede disfrutar de los almendros del flor es Tejera, en Gran Canaria. Uh -huh. Ese municipio isleño, es conocido por los cientos de almendros dentro del municipio y en sus alrededores. Tanto es así que cada año se celebra la fiesta del almendro a principios de febrero y es una celebración a la que acuden cientos de personas para disfrutar de estas flores blancas que anuncian la llegada de la primavera. También no creáis que nos quedamos sin ellos los que vivimos en Madrid, porque en Madrid tenemos el parque público de la Quinta de los Molinos, que es un punto de referencia en el que en esta época del año destacan los almendros en flor. Tiene una gran extensión en la que además podemos ver olivos, pinos, eucaliptos, pero entre todos ellos en esta época, pues indudablemente destacan los almendros. Os comentaba antes Extremadura, es uno de los lugares más famosos, la localidad cacereña de Garrovillas del Alconétar, se engalana de forma natural de colores blancos y rosados ofrecidos por los almendros en flor. Además, tal es la relevancia de este árbol frutal en este lugar que cada año se celebra la muestra del almendro en flor, un evento en el que se organizan diversos actos culturales y gastronómicos para poner en valor el almendro de la comarca. La floración de los almendros en Alicante, os comentaba antes, Bueno, pues en el interior de Alicante se encuentra el pequeño pueblo del Valle del Pop. Este municipio está enclavado en un entorno marcado por la orografía en la que se levantan cientos de almendros. Eh, además, existen diversos caminos conocidos como la Ruta de los Almendros, en las que podemos disfrutar del espectáculo de la floración con esos tonos tan característicos. El Valle del Jerte, que lo comentaba antes, es el punto de referencia de la geografía española en cuanto a la floración de almendro aunque también es conocido por la espectacular floración de los cerezos aquí así que aquí podemos tener un 2x1 para disfrutar, eso sí, los cerezos en flor son un poquito más tardíos estas son algunas rutas, pero hay muchísimas más a lo largo de España, y ahora mismo es un buen destino, un buen plan es gratis, eh, es disfrutón como yo digo, y podemos bueno, pues, hacernos unas fotografías espectaculares con este entorno natural
0: Genial Mar, pues muchísimas gracias son las 4 menos cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias estamos en COPE poniendo las calles soy de tiempo de juego y cuando saludo digo ¡Hola,
6: hola! Soy de tiempo de juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo, las risas están aseguradas.
0: Se de Miguelito unos anteojos. Ah, sí, 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 míralo. Me los estoy poniendo. Hay
3: que venir preparados. No. Paco, con esto es que ven menos Píralo, todavía. Este jueves, más deporte, hola, hola y risas. Desde las 9 de la noche, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Athletic Club Atlético de Madrid. Pero
0: Paco, como teníamos los
3: primáticos al revés, no veíamos lo que pasaba. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
2: Estar
0: informado. Ya sabéis, ponedores, que nos gusta jugar en este programa de radio. Nos encantan los concursos, nos encanta que participéis. Tenemos los martes de tutorial, tenemos los miércoles de canción misteriosa, tenemos los viernes de parodia de cine y dirás, Pulpo, ¿y los jueves qué tenemos? Bueno, pues los jueves tenemos el Mundial de Poniendo las Calles con Manu Pérez.
11: Así es, Pulpo. Así que nada, bienvenidos a una nueva edición del concurso del Mundial de Poniendo las calles. Como ya hemos contado, la dinámica es muy sencilla. Nosotros nos fijamos en un día mundial, o importante, que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y sobre el tema, hacemos cinco preguntas. En esta ocasión, vamos a tener como temática principal la literatura. Los escritores en concreto, porque el domingo 3 de marzo es el Día Mundial de los Escritores. Y para cada pregunta habrá cuatro respuestas posibles. Vamos, un tipo test en toda regla. Así que la persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos puede llamar ya al 950-6006. Y Pulpo, hay que hablar de los premios, porque solo por participar te vamos a hacer entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas, las cinco, el premio será doble. El Pulpo te va a obsequiar con dos CDs de su amplia colección y con una agenda personalizada y por mi parte te voy a dar mi novela que se llama Ready pa' morir muy atento a esto además vas a tener dos comodines el de Pulpo y el de Bea en la pregunta que creas conveniente si no lo crees conveniente, pues tampoco hace falta utilizarlo. Pero bueno, si crees que te pueden ayudar, puedes consultar con ellos y, y te podrán guiar en, en la respuesta, claro que sí.
0: Manu, desde producción me están diciendo que ya tenemos a un ponedor preparado para concursar.
11: Tenemos a un ponedor que es Ramón de Antequera. Muy buenas noches, Ramón.
4: Buenas noches, aquí me estoy riendo nada más de escuchar la risita de, de los dos como vine, digo vaya ayuda, voy a, <risa> a eso se le
5: llama, mi abuela decía ya me vas a echar una mano al cuello,
4: pues eso <risa> Sí, sí, pero literal, literal <risa> Y yo que la última vez que leí fue Portadero y Filemón, así que tenemos como cálimos de no
5: ah, Pues has llamado muy bien, bien, el mejor día <risa> ya,
0: ya, ya. Ramón, te deseamos muchísima suerte, yo espero que aguantes el tirón, ¿vale?
11: Venga, muchas gracias Pulpo Ramón, Ramón estás, por estás preparado, ¿no? te noto preparado pues, sí sí sí, ¿no? sí, sí. Pues... no tiene nada que perder no, claro pues no, no pues vamos con bueno, la... Sí, la dignidad, la bueno, dignidad. Pues, sí, sí. Eso, eso es peligroso, sí vamos con la primera pregunta a ver Suerte. ¿qué comunicador de Poniendo las Calles es el autor de Ready pa' morir? cuatro opciones A. Cristina Platero uh -huh. B. Manu Pérez uh -huh. C. Beatriz Calderón de Carlos Moreno el pulpo
4: esperaba esa pregunta la esperaba la esperaba <risa> <risa> Manu Manu el señor Manu
11: vamos a resolver
4: <risa> Yo sabía que una la iba a aceptar. Hombre, claro que sí. <risa>
0: Mira, la primera, y de y momento y... ha sido de la. Ah, sí, ¿Cómo es? se vende?
4: ¿Cómo se
11: vende, Hombre, tío? ¿cómo pues se vende? el tema? Hombre, por supuestísimo.
5: El problema de la dignidad de momento lo hemos solventado porque ya bueno, con la primera bueno, resuelta.
11: Y te quedan dos comodines, así que nada. Suerte, pues sí, el, el flamante becario, ¿no? De poniendo las calles. Él es decir, el flamante todo. becario. Claro. Se, se le va a de menos
4: al becario, ¿eh? Cuando te vayas, se le a de menos. Hombre, muchas
11: gracias, Ramón. Bueno, pues autopubliqué mi primera novela. Mi primera y única novela Ready para morir En diciembre de 2021 Para todos aquellos que no puedan concursar Y quieran el libro, está en Amazon My Buscas God. en Google, Ready para morir Libro y te aparece Así que, Vamos, que, nada. Me,
4: que me estás diciendo en toda la cara Que lo compre, ¿no? Sí, no, que, te, no, no,
11: no, no que si no te la llevas hombre,
0: porque no. te toque, Pero que claro, te la compres Que, que, que <risa> si lo quieres
4: ahora, ahora a partir de la segunda es cuando empieza mi dignidad Vamos al día
11: vamos, <risa> está, es, es facililla, es facililla, vamos con ella Vamos con la segunda pregunta, Ramón ¿Cuál de los siguientes escritores fue corresponsal de guerra antes de dedicarse a la literatura? Cuatro opciones. A. Charles Bukowski. B. María Dueñas. C. Arturo Pérez Reverte. D. El Rubius. <risa> ¿Tienes Bea. dos ah, Ahí está, el comodín de Bea.
4: Échame la mano al cuello, Vea.
5: Bueno, eh, te, te voy a dar dos pistas. Bueno. Es hombre y es español.
11: Venga. Pues Pérez Reverte. Resolvemos con Pérez Reverte.
9: Bien, claro
4: que lo sabía. No, de mi
9: vez, trae me buena esa. Esto se me ¿eh? me merece esto, mira. Esto se merece esto.
4: Jajaja.
11: Muy bien. Oye, muy buena pista. Pulpo, nada, más que te queda,
4: nada más que te queda mejorar eso, ¿eh?
11: Te lo sí, digo sí, para, sí. Que te, para
0: que te vayas entrenando. Yo, voy, yo estoy preparado me para ha, echarte una mano me ha, a, al
4: cuello.
5: Por
11: lo menos la pegatina.
5: Me ha faltado la tercera pista, que era que empieza por A. Claro. Pero ya me parecía muy fuerte
11: y he dicho, pues, vamos a ya. Pues sí, Ramón, el periodista y escritor Arturo Pérez Reverte estuvo más de 20 años cubriendo diversos conflictos bélicos, como la guerra de Chipre, la de, Mal, la de las Malvinas, la crisis de Libia. O el golpe de estado de Túnez. Y sin más dilación, vamos a la tercera pregunta. Vamos. ¿Te queda un comodín? Vamos a preguntar sobre qué periodista española ha sido galardonada con el último premio Planeta. Tenemos cuatro opciones: A. Cristina Pardo. B. Son Soles Onega de Lidia Lozano de Silvia Ortiz
0: Lidia Lozano no Vale. Pulpo, vale caña Venga, mucha suerte eh, A mí me gusta ser muy claro ¿Vale? Es una mujer No, hombre, no
4: <risa> <risa> Ya, ya iré a ver tefona, Ya iré a
0: ver <risa> Eh, digamos que tiene una tilde en la primera letra de su apellido.
11: ¿Te repito las ¿Tienes?
0: opciones? Sí. sí, por favor.
11: Vale. A. Cristina Pardo. B. Sonsoles O. Nega. <risa> C. Lidia Lozano. ¿Te
4: faltó?
0: Le faltaba con un dedo índice. <risa>
11: ¿Ves por qué voy a echar de menos yo a Manu? Claro. <risa> Luego que lo pongo difícil, ¿eh? Y la de Silvia Ortiz. La de Única. Vale. Vamos a resolver. <risa> Muy bien, claro que sí. Bueno. Hay,
5: hay, hay una buena noticia que es que te has asegurado la pegatina y hay eso una es. mala que ya no tienes ni ayuda claro. y tal cual va no, no, la,
4: eh. la, la, de, la del pulpo no lo voy a echar mucho de menos <risa>
5: bueno,
4: ya tenemos pegatina eh, dice, bueno. vamos a ver si ah, espera, espera
11: Ahora. Ahí está, pues sí, la periodista y escritora sonsoles Ónega, Salcedo fue galardonada en 2023 Con el premio Planeta por su novela Las hijas de la criada Y vamos ya a la cuarta pregunta Y Ramón Estás sin comodines
4: y Sin libro me veo
11: también, pero bueno y Sin libro también se ve vale. Yo confío, ¿eh, Ramón Vamos allá sí, yo también. Cuarta pregunta Que no última, o sí ¿Cómo se llaman los amigos inseparables de Harry Potter, uno de los magos más famosos de la literatura del cine? A. Hermión y Ron. B. Neville y Draco. C. Alaska y Mario. D. Ortega y Gasset. Entre
4: la, U, entre la A y la B. Yo es que no he visto nunca Harry Potter. Repíteme las dos primeras, por favor.
11: Hermión y Ron... Y la B, Neville y Draco.
4: No tengo ni idea, voy a decir la A por a ver si suena la flauta. Pues vamos a resolver.
5: Muy bien. ¡Uy!
1: Pues
5: ¡Uy! <risa>
11: ¿Qué pido, no <risa> Qué bueno, oye. Se la ha
5: jugado al 50% es. y le ha quedado redondo.
11: Sí, 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 pues sí. La autora J.K. Rowling creó a estos tres personajes, Harry, Ron y Hermione, tres niños magos que se ven envueltos en mil y una aventuras. Y es que, bueno, ¿quién no conoce Harry Potter? Pues Ramón no, no lo conocía y aún así ha acertado. Pues la autora británica ha vendido más de 500 millones de copias. Pues Ramón, estás en la última pregunta del Mundial de Poniendo las Calles, jugando por muchos, muchos premios, y quiero que escuches ahora atentamente esto. Me gustas
7: cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, Emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante. Y estás como quejándote, mariposa en arrulla. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el
11: silencio tuyo. Ramón, nos hemos qué, puesto qué románticos. Bonito. Se lo dedico a mi mujer,
4: que es lo que más quiero en Muy
11: el bien, mundo. sí señor Pues acabamos de escuchar a Alejandro Sanz Y te preguntamos a qué, autor, ¿A qué autor Pertenece el poema que acaba de recitar El artista español? Cuatro opciones A. Mario Benedetti B. Miguel Hernández C. Federico García Lorca D. Pablo Neruda Uf
0: los comodines han ido, ¿no? Se han ido ya Estamos aquí pero somos mudos Exacto Sí pues,
4: si, te, si dices algo por lo bajín Igual lo escucho <risa> no. A ver, dime los tres últimos Porque los... primero italiano No creo que sea
11: Vale B. Miguel Hernández C. Federico García Lorca D. Pablo Neruda
4: bueno, esto es a ver si suena la flauta otra vez, ¿vale?
11: Vale. Vamos la ve.
4: Plavo, plavo Neruda. Muy Neruda.
11: bien, pues vamos a resolver.
5: De... Se lleva todo.
0: El deportado y trae que he
5: ganado.
0: el infilemón. O sea, el y el infilemón arrasauros.
11: El chiringuito vacío. Pues habrá que rellenarlo ¿Ya? otra vez. Sí, Oye, sí, si, no ha sido,
5: si no ha sido por conocimiento, sino por suerte, deja el camión ahora mismo y coge el claro. primer, métete en el primer bingo que encuentres. Correcto.
4: <risa> no, no, pero escucha, literalmente voy a echar la primitiva hoy. <risa> Correcto. Y
11: comparte. <risa> pues Ramón. Hombre, eso está hecho. Ramón, este poema, Me gustas cuando callas. Eh, está, de está de aniversario, a ver si me sale, porque fue publicado hace justo 100 años, en 1924, y tú también estás de celebración ahora. Pues sí. Claro, porque te has llevado el libro, pues la sí. agenda, te has llevado eh, los CDs también del Pulpo, que si los quieres bien y si no, pues los que los dejamos aquí. Y si no
4: recuerdo más, soy medalla de
11: bronce, ¿no?, en el Mundial. Y me, no, bueno, eres eres campeón. Eres campeón, eres el tercer campeón de, del mundial. Bueno, pero por eso el tercero medalla de bronce. Bueno, bueno campeón, sí, ¿qué coño? Campeón, la campeón, claro que sí. Joder, sí claro.
5: <risa> Esto cada, cada semana es un mundial distinto. Exacto. Y ser campeón con una cosa que no tienes ni idea, eso tiene más mérito
11: que más ninguno
0: mérito, de los dos. Doble mérito.
5: caso, la ruleta es lo tuyo. Hoy.
4: <risa>
0: Ramón, claro que sí. Ramón, gracias por escucharnos, gracias por llamarnos, gracias por estar, hermano.
4: Venga, vosotros, un abrazo muy grande para todos vosotros, un que nacéis las noches muy, muy, muy
0: amenas. Qué grande. Buena gracias ruta, hermano. Gracias, Ramón. Venga, hasta Nos... luego. Gracias. Hasta luego, nuestro campeón del Mundial de Poniendo las Calles.